0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro e a gente vai diretamente para Minas Gerais, vamos conversar com o Tiago Machado, que é produtor rural em guarda Mó. vamos entender um pouquinho como é que está o desenvolvimento da safra de soja por lá, que está bastante escalonado. Tiago, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Letícia. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
0: Tiago, me diga uma coisa, como é que foi uh, a finalização do trabalho de plantio por aí? Teve muito atraso?
1: plantio que ficou muito manchado. Iniciamos plantio aqui dia 15 de outubro, plantamos uns 10%, 15% da área, paramos de novo, voltamos dia 5 de, de novembro, fizemos mais algum plantio, e muito sol, não tivemos dificuldade de continuar com o plantio, paramos de novo. plantio muito manchado. Teve plantio aqui em no, outubro, novembro, dezembro e muitos produtores. Finalizou início de janeiro ainda.
0: Certo. E com esse escalonamento, a, a previsão do começo da colheita deve ser para quando, então, Tiago?
1: Olha, os pivôs que foi plantado no virada de setembro para outubro. Já tem alguns vizinhos que já estão colhendo, já dessecou bastante área. Acredito que a partir de semana que vem, por volta de quinta, sexta-feira da semana que vem, já começa muita colheita de pivô aqui na região. E o sequeiro, as áreas que plantou mais cedo, bem, dentro de outubro, já também vai começar na outra semana já.
0: E Tiago, é, olhando para essas duas situações diferentes, né? vamos falar então primeiro então, das áreas de pivô, uh, que você falou que estão tá mais adiantadas, que devem começar a colher. Como é que está a situação dessa soja? Como é que foi o desenvolvimento da soja irrigada aí em guardamar
1: No início sofreu muito com o calor, né? mas consegui me irrigar ainda, faltou água, temperatura altíssima, passando os 44 graus, 45 graus. Muita pressão de, de, de pragas, né? Lagarta, música branca. Tivemos muita dificuldade, mas a soja, assim, ela desenvolveu bem no pivô ainda. Uhum. Tem uns pivôs que, que mais, mais novos, pivôs que tem menos água, tava mais complicado. Mas vai, vai ter uma produtividade ainda dentro do esperado, mas vai cair bastante em relação ao ano passado.
0: Isso. O Christian está colocando as fotos aqui, as imagens que o Thiago mandou pra gente das áreas de pivô, que estão bem verdinhas. Uh, e, Thiago, me diga uma coisa, pensando nisso que você falou, uh, da questão das altas temperaturas, mesmo né, a gente tendo essa, esse fator da irrigação, que costuma ser uma vantagem no plantio da soja, é, quanto que se estima em média de produtividade para as áreas irrigadas aí no município?
1: Bom, no município aqui, a média varia nos anos normais. o no ano passado mesmo, variou de 70, 85, o produtor colheu até 90 sacas por hectare. Esse ano, como essas temperaturas altíssimas, e talvez o produtor colocou algum material menos resistente, vai ter pivô aqui de 50 sacas, 60, 70, vai estar tá muito manchado. Talvez alguns pivôs possam chegar até os seus 80 sacos, 85, mas eu acredito que a média vai ficar entre 50 e 70 sacos na região.
0: E aí, quando a gente olha para as áreas de sequeiro, Uh, como que a gente observa, né, que daí você falou que foi um plantio bastante escalonado, né, que a dependência é total e completa de São Pedro, né, Tiago? É, é, é aquela indústria céu aberto que a gente fala, uh, como que a gente vê o desenvolvimento da soja, teve muito replantio, como é que está a situação e o que se espera de média de produtividade para essas áreas?
1: Então, a soja que plantamos aqui do dia 15 de outubro, dia 20 de outubro, até dia 5 de novembro, a, a de outubro pegou muito calor. Foi mais de 30 dias de sol, passou alguma chuvinha, mas a, no, passava duas, três horas, a temperatura subia de novo. Essa soja do dia 15 de outubro, quem plantou nessa janela, está colhendo pouco, 20, 30 sacas por hectare. A da janela do, já do início de novembro, eu creio que pega entre 40 e 50 sacas, se tudo ocorrer bem. Essas primeiras, né? Uhum. Do segundo, de 15 de novembro para frente, ainda tem muita coisa para acontecer ainda, que atrasou por causa do calor, ficou muito manchadas as lavouras, não desenvolveu, agora que está desenvolvendo. Então, é, essas, depois do dia 15 de novembro, tem, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, viu?
0: É, a gente até está mostrando aqui uma das imagens que é a, 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 as linhas, né? as ruas estão bem abertas ainda, né, Tiago? Nessa soja que foi plantada mais tarde agora, ela está bem no comecinho do desenvolvimento, né?
1: Isso, a soja do dia 15 de novembro, ela pegou muito temperatura alta e ela não desenvolveu. Agora ela está começando a fechar a rua e tem uma soja, uma foto que a gente mandou aí por último, foi um replantio. Uhum. Então tem muita soja de replantio, tem muita soja que o produtor aguardou para plantar no final de dezembro, porque não estava chovendo. Então, essa não fechou a rua ainda, essa, essa soja precisa de chuva janeiro, agora estamos fechando o mês, fevereiro e março ainda, tem que chover bem em março. Aí, talvez, ainda precisa uma chuvinha em abril, né? Tem então, que chover fevereiro e março ainda inteiro para ela conseguir produzir bem, né?
0: E levando em conta, então, toda essa situação, né, essa, essa situação bem manchada, como você disse, tanto para as áreas de pivô quanto para as áreas de sequeiro, de uma maneira geral, Tiago, uh, já dá para computar uma um percentual de perda aí para o município nessa safra de soja?
1: Dá sim, dá sim, a perda vai ser grande. O ano passado, a safra passada foi uma das maiores do município que de guardamó. Foi entre 65, 70 sacas e média no município, colheu muita soja no município. Esse ano eu acredito que a média assim, de sequeiro não passa de 50 sacas, 50, 55 no município, mas eu acredito que Muita área de 40 sacos por hectare aqui na região, a perda que de 20% a 30% em relação à safra passada.
0: É certo, e Thiago outro ponto que você trouxe também e que tem uma foto que eu já já vou pedir para o Cristian colocar para gente, uh, foi a questão dos ataques de mosca branca. O quanto essa questão uh, desses insetos pesou para essa perda?
1: Então, o ataque em mosca branca está assim, dando uma perda no mínimo de 10% só da mosca branca, por enquanto. Porque ela causa um dano na folha, ela não transmite o vírus para a soja, né? Mas ela dá uma... a gente costuma falar de fumagina. Né? Hum. Ela vai raspando a folha e vai deteriorando a folha e a soja não desenvolve quando está um ataque grande. Então, a perda, assim, ela não dá peso de grão, a, a soja não ter o ciclo. Uma coisa bem complicada está esse ataque em mosca branca. Eu nunca vi na história aqui em Guardamó, na região Guardamó, Paracatu, que a gente, a gente trabalha aqui, uma condição tão forte de mosca branca, igual está tá nesse mês agora de final de dezembro e, já, e esse final de janeiro agora.
0: E tem havido dificuldade de manejo, questão de aplicação? O que está que acontecendo para ficar fora de controle uh, essa questão dos ataques da mosca branca, Thiago?
1: Primeiro, a temperatura alta, né? Facilita o desenvolvimento dela. Segundo, não está tendo muito produto no mercado. Os produtos específicos, que são os melhores para controle controla ovininfa, não está tendo no mercado. Você consegue comprar, você chega na revenda, compra um pouco, logo já acabou o produto. Aí você tem que partir para algum produto de contato, que vai matar a sua adulta, passa quatro, cinco dias, já teclodina de novo, volta a pressão de novo. Então está bem complicado.
0: E aí isso acaba aumentando ainda mais o custo de produção para o produtor e a gente já sabe que o preço de venda da soja não está lá aquelas coisas, né Tiago?
1: O saltíssimo, na verdade a gente trabalha com curso custo de, de mosca branca para feijão, que é uma cultura do, mais cara, né? O, o saco de feijão. Está pegando esses produtos que usa no feijão, usando na soja. Então ó, tem aplicação que chegou a R$ 180 reais por hectare, só para você ter uma ideia. Mais de quase dois sacos de soja, né?
0: Ou então, está tá ficando... muito alto. Já está saindo no vermelho ali, né, Thiago?
1: saindo tá no vermelho, saindo tá no vermelho. E a pressão nessa soja plantada final de dezembro para janeiro está pior ainda, que a soja está nova, sem folha, e não, não tem área para a mosca, pelo menos, ir atacando ali. A pressão está altíssima na soja nova. Está atrapalhando muito o desenvolvimento dela também.
0: E aí, nessa... Per... nessa conta, né, que você fez pra gente dessa perda de uma maneira geral para esse ciclo da soja entre 20 a 30% por enquanto. O quanto esse fator da mosca branca pesa nesse percentual? Porque a gente fala bastante de clima, mas olhando para esses ataques bastante severos e essa dificuldade de um controle da mosca branca, o quanto que pesa nesse percentual de perda, Thiago?
1: No mínimo 5%, no mínimo de 5 a 10%, porque se agora voltou a chover, o clima resolveu, mas a mosca aumentou muito, então está ficando elas por elas. Antes era o clima, agora é a mosca branca.
0: Uhum. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado a vocês que trazendo informações para a gente pelo Brasil inteiro. Um bom dia, um abraço a todos.
0: Aí então estivemos com o Tiago Machado, que é produtor rural em Guarda Mora, em Minas Gerais, nos trazendo as informações a respeito do desenvolvimento da safra de soja por lá. É, informações a respeito da soja irrigada por pivô, que vai ter perdas porque houve muitas temperaturas muitos picos de temperaturas por lá, então mesmo com a irrigação essa soja acabou sofrendo mesmo ela sendo irrigada e também houve dificuldade de puxar água, então de encontrar ali mananciais para se puxar água para irrigação e também Uh, complicações na soja plantada no sequeiro, soja plantada de maneira muito escalonada por causa da dificuldade com o clima. Então, praticamente quatro épocas de plantio diferente. Uh, o Tiago pontua aqui para a gente novembro, eh, outubro, perdão, novembro, dezembro e a finalização do plantio agora em janeiro, fora os replantios. Então, muito manchado por enquanto. O Tiago estima ali uma perda de uma maneira em guarda-mor para essa safra de soja, em torno de 20%. E, além da questão climática, coloca-se dentro desse balaio uma informação que o Tiago trouxe para a gente, que é a questão dos ataques de mosca branca. Ele explicou que nunca viu nada igual, uma quantidade é, absurda de moscas brancas nas lavouras e um difícil controle, segundo ele, não tem produto suficiente nas revendas ah, ah, ou estão usando ali produtos que seriam usados para feijão, usando nas lavouras de soja, o custo de produção ficando mais alto e ali não consegue controlar de fato a população desses insetos. Então, cerca de 10% dessa perda que o Thiago estima já vai ali, então, na conta da mosca branca. Eu encerro por aqui. Já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agrorelevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba.